0: Olá, <risos> para falar com franqueza, eu ia dizer, o prometido é devido, mas atendendo ao aviso que fiz a semana passada, é mais honesto dizer, a ameaça é cumprida. Vamos continuar a falar de parentalidade. Teria sido mais fácil ficarmos apenas na questão do encaminhar na nossa garotada, e isso está perfeitamente dentro do conceito clássico de parentalidade. Quando eu me divorciei durante algum tempo vivi eh, em casa dos meus pais eh, por razões, como é que usei de pôr a questão? por razões ideológicas. E portanto estive lá um par de meses. E vejam que coisa curiosa. Eu era pai de filhos e, no entanto, a minha mãe tratava-me por Julinho e puxava-me as orelhas se eu chegava muito tarde à noite, dizendo, o que era mais que verdade, que eu ia trabalhar na manhã seguinte. Não é bem o que se espera da relação com um homem de 33 anos, pois não. Mas o que acontece, e eu garanto-vos que é assim, porque já passei por lá, é que os nossos filhos continuam sempre a ter uma dimensão em que a adultícia deles, que nós não negamos, está misturada com o que eles continuam a ser nas nossas cabeças, em termos de proteção, de preocupação, de carinho, etc. E nós paramos, não digo uma fronteira, mas numa zona, digamos assim, fulcral a semana passada, que é os desafios novos que se colocam à parentalidade, a questão das separações. O que nos é dito é que 50% das relações ou perto disso hoje em dia desfazem-se. Suponhamos que há filhos. É importante dizer suponhamos que há filhos porque antigamente era um dado adquirido. Em primeiro lugar, antigamente não havia tantas coabitações como hoje em dia. Casava-se mesmo, não é? mas casava-se e tinha-se filhos, a não ser que houvesse problemas. E talvez um dia façamos um programa só sobre os problemas uh, relacionados com a infertilidade que Podem desaguar em questões muito graves, dira-se passagem, para a própria vida do casal. Mas estava a dizer, como dizem os franceses, ça de Se estamos juntos, é para ter filhos. Hoje em dia não é assim. Há casais que pura e simplesmente decidem não ter filhos. Ponto final. Estamos a falar de gente que se separou. E agora o que é que temos? Se quiserem, em termos geométricos, poderíamos falar de geometria afetiva. Nós temos um triângulo. Temos os dois pais, e temos aqui um triângulo que pode, ter, pode estar completamente eh, saturado de gente. Podemos estar a falar de um filho, de cinco, de seis ou de dez. Mas pronto, sejam quantos forem, estão neste triângulo. Se há uma separação, vamos ser otimistas e dizer que esta separação foi adulta, civilizada. Então, a linha que une estes dois vértices do triângulo passou de traço contínuo a qualquer coisa que tem separações. A linha não é contínua, mas também não desapareceu. Em contrapartida, é a nossa obrigação, pelo menos, tentar que as linhas que vão destes dois triângulos, dos dois pais, para a filharada, sejam reforçadas eles não pediram para nós nos separarmos. Sobretudo nos mais jovens, é completamente injusto pedir-lhes que entendam as razões porque nos separamos. Que são mais que válidas, o mais das vezes, mas não para a compreensão deles. Portanto, isto gera insegurança. Se gera insegurança, eles têm direito a sentir-se se possível ainda mais seguro seguros dos afetos de cada um dos pais. E isto é fundamental. E infelizmente nem sempre acontece. Umas vezes um dos pais desaparece no horizonte. Outras vezes, quando as separações não são civilizadas, mesmo que não o queiramos fazer, acabamos a utilizar os nossos filhos como armas de arremesso. E isso, em teoria, é impensável. Na prática, acontece. E isto esgota a questão. Não, não esgota. Porque, como aliás sugeri da última vez, numa família monoparental, nós temos alguém que é obrigado ou obrigada a desempenhar funções que deveriam ser divididas por dois. Além disso, não é raro que quem está menos presente tenha uma abordagem com as crianças que é uma abordagem de comigo é tudo fixe. Comigo vai-se ao cinema, comigo vai-se jantar fora, etc. E quem lá está em casa é que tem que lidar com as notas más, com os amulos, etc. E isto não é fácil e nem sequer é justo. Mais uma vez, a parentalidade passa pelo diálogo entre as pessoas. Porquê é que eu vos dizia que até os avós tinham a ver com esta questão? Durante a crise, todos vocês ouviram notícias sobre... A alguns dos mais velhos que receberam em casa os seus filhos que tinham perdido as suas próprias moradias, os seus próprios andares e que voltaram à casa dos pais às vezes com filhos e portanto assistimos àquilo que os meus colegas chamam o efeito boomerang que é voltarem os filhos, já adultos e em grande parte serem ajudados a todos os níveis, inclusive o financeiro. Tivemos idosos a deixar lares para terem dinheiro para apoiar eh, duas gerações em suas casas. E, portanto, nestas situações é que nós verdadeiramente nos apercebemos de que, noutras também, mas escolhi esta, nos apercebemos que a questão da parentalidade vai muito para lá dos berços da pré-primária do secundário. Na realidade, o exercício da parentalidade, neste caso, neste exemplo que vos dei, de uma forma triste e pesada, mas que os mais velhos, evidentemente, jamais recusaram, vai até ao fim. Porquê? Porque os nossos filhos são os nossos filhos, são os nossos filhos até à hora da nossa morte. E nós tentamos, e às vezes conseguimos e outras vezes falhamos, ser o melhor pais possíveis. Até a próxima. Fiquem bem.